0: Welkom bij deze extra badge van wochtgenoten. Tijdens het afgelopen Hoppagon Festival vroeg Twan, een van de oprichters van het Hoppagon Festival en de hopmannen, wat vragen aan Janos, de brouwer van Dog Brewing. Wil je dit terugluisteren? Dan uh, veel plezier.
1: Welkom allemaal uh, bij, uh, bij Hoppagon. Ik ben, uh, dat doe ik ook even voor de, voor de luisteraars zeg maar. Uh, mijn naam is Twan, uh, ik ben uh, een van de twee hopmannen. Dat klinkt heel wat, maar wij zijn eigenlijk gewoon hobbyisten. Uh, Wij zijn leraar allebei uh, en in onze vrije tijd uh, organiseren wij uh, dit festival. Uh, En een van de dingen die wij met ons festival ook altijd willen doen is uh, eigenlijk uh, met met elkaar praten over bier en de biercultuur in Nederland en in andere landen. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een heel interessant uh, gesprek met de mannen van uh, Poehast uit Estland. Uh, Dit jaar hebben we een een Belgische brouwer uh, bij ons. Uh, en daar willen we dan ook eens over praten. Wat is nou eigenlijk, uh, hoe is het om in België te brouwen? En is dat anders dan in Nederland? En, uh, nou, noem maar op. Uh, ik heb jamels bij me. Uh, je mag je ze dadelijk gaan voorstellen. Wat we altijd eerst even doen is uh, samen een biertje drinken. Dus wij, ik heb wat uh, van een van jullie bieren getapt. Die laat ik gewoon rondgaan, schijnlijk eruit. We zijn hier met een hele grote groep, dus uh, ik zou zeggen, leef je uit. Ik uh, neem zelf ook wat. Ik heb amper tijd om te drinken op het festival, dus uh, nu heb ik even tijd. Zou ik voor jou ook wat schenken? Ja,
0: Juice. Ja, v- Vertel
1: maar uh, wat, we, wat we drinken. Is een, uh, uh,
0: Pacific New England Pale Ale. Uh, okay. Pacific, omdat we voornamelijk met Nieuw-Zeelandse hop hebben gewerkt. Dus we hebben eigenlijk maar Nelson Sauvain, Marokko gewerkt. En een heel klein beetje citra. Omdat het toch een New England type is. En dus die, die hop citra en zo, die, die geven altijd wel een typische New England touch en een bier. Uh, maar voornamelijk Nieuw-Zeelandse
1: hop. Ja. Dus. Yeah. En, uh, nou ja, proost. Laten we eens laten we proeven, zou ik zeggen. Proost ja precies voor het geluid <laughs> wat mij meteen opvalt aan het bier is dat hij eigenlijk best wel een mooie bitterheid heeft
0: ja is dat uh, bewust dat is inderdaad vrij bewust maar um, met ook maken we vrij veel New England IPAs maar New England IPAs oké, dus, het is een trend die enorm gaande is ja maar er is ook er wordt een beetje de essentie van IPAs soms vergeten er is het bulk van de hop maar de bitterheid wordt vergeten en voor mij, dus, voor mij als brouwer ben ik dan een IPA toch altijd wel wat bitterheid ja. mag hebben. We kunnen er nog veel aroma op gaan toevoegen, dan gaat dat wel een bepaalde perceptie van bitterheid hebben. Maar ik vind ja. dat je toch echt wel bitter op Noer hebt om echt over een IPA te spreken. Nou
1: wat ik, wat ik ook wel grappig vind is uh, dat tegenwoordig heel veel New England IPAs eigenlijk amper nog bitterheid hebben. Terwijl ja, ik ben wel echt een fanatiekeling zeg maar, ik heb veel van die oer New England IPAs uit Amerika mogen proeven van, van Treehouse en Trillium en dat soort. En die hebben allemaal een hele mooie droge bitterheid nog steeds in het bier ja. zitten. Die, die echt, die, die heel erg over de top fruitigheid, dat is eigenlijk een soort van. Uh, eigenlijk is dat weer een
0: nieuw type bier, zou je haast kunnen zeggen. Maar ik denk dat dat een beetje wel als stijl is, als er een stijl op de markt wordt gezet en dat dan die stijl wordt uitgeput En bepaalde aspecten van die stijl die worden extra. In de verf gezet, dat wist ja, je. Kijk, kijk je stereotypen
1: van dat begrijp ja,
0: ik. Die type die ibs in het begin van een Trillium van Treehouse, daar zat effectief al een bitterheid in. Maar er zat veel minder bitterheid in dan bijvoorbeeld in die West coast dus IP's. Natuurlijk, ja, 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 Natuurlijk, ja, zeker. Maar natuurlijk, als we over heel de wereld beginnen bruin, wat gebeurt er? Wat valt erop? Die IP's zijn minder bitter, dus wordt dan gezien okay, dat we die bitterheid echt heel hard gaan uh, teruggroeien. Ja. Op een bepaald moment wordt je zoekt tegen een muur wat hij eigenlijk nog weinig met, met een IP bijvoorbeeld te maken ja, en dan, dan gaat dat in andere richting hè. Ja. Ja. En dan merk je nu tegenwoordig wel bij meer en meer brouwers die terug met New England IP's bezig zijn, of die met nieuw England IP's bezig zijn, dat die bitterheid ook wel terug een belangrijke factor in de Terug er aan, aan het wordt. komen
1: is als het ware. Nou, uh, dankjewel voor het dieren in ieder geval. Uh, proost! Uh, Janus, zou je kort even wat over jezelf kunnen vertellen en over de brouwerij?
0: Um, ik like ben Janus, ik ben uh, een van de drie mensen die achter DOC zitten, uh, DOC Brewing Company, dus we hebben een beroep op mijn hand. Uh, maar een taproom waar we 30 tabs hebben, uh, we doen altijd 10 à 15 bieren van onszelf. Het idee eigenlijk van het concept van de brouwerij is dat we alleen maar one half doen. Dus we brouwen een recept en nadien brouwen we het nooit meer. Dat is de grote hit, dat is de grote hit geweest, uh, maar we gaan het niet opnieuw gaan doen. En dat geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk ons continu uit te dagen, uh, continu creatief aan de slag te gaan. En ook kwamen er uiteindelijk maar vier verhistingstanks staan. Uh, als we zouden beginnen met een core range dan zetten we, ons, zetten we ons vast. Ik pak niet dat we daar bieren heel populair van worden, dan zorgt dat ervoor dat, dat, dat de essentie van DOC, de dat experiment, die drang naar innovatie, die, die drang naar vernieuwing, eigenlijk politiek wegvalt. Ja, ja omdat dus. je dan steeds
1: hetzelfde aan het herhalen bent. Ja. Even tussendoor, als jullie vragen hebben of opmerkingen hebben of ook iets toe willen voegen, wees vrij. Dat is verhaal
0: uh, we hebben eigenlijk een uh, een les van 1000 liter, we hebben fermenters van 2000 liter, ja. dus in het begin die we batch van 1000 liter, maar we zijn heel snel overschakeld naar dubbele batches theorie. Ja. en
1: je afzetgebied?
0: Uh, dus ja, we zitten met een beroep op, dus uiteindelijk het grootste gedeelte van ons omzet, en van onze capaciteit, wordt uiteindelijk in onze beroep op afgezet. maar we beginnen ook al meer en meer te werken, dat uh, we buiten uh, de beroep op toch ook meer en meer beginnen te verkopen. Dus het is uiteindelijk een beetje een, een ander concept dan aan de meeste brouwerijen, want die hebben allemaal een co-range. In het begin kregen we daar heel veel commentaar commenta- commenta- op, wat kritiek en wat vragen van mensen die dachten van oké, okay, dit kan je nooit aan de man brengen. Maar ik denk dat tegenwoordig de kravjes zien over heel Europa en over heel de wereld zodanig ge is dus dat er een enorme drang naar, die, naar een nieuw product is, ja. continu.
1: Ja, dus misschien ook al meteen een mooi, mooi bruggetje naar uh, iets waar we het eigenlijk mee hebben, waar we het ook vooraf een beetje over hebben gehad. Uh, je zegt uh, wij brouwen steeds nieuws, daar kwam eigenlijk wel een beetje kritiek op uh, in het begin. Uh, heeft dat misschien ook iets te maken met, met, de, met de biertraditie in België? Ja, het vakmanschap van jarenlang één stijl of één bier brouwen ja, ja, ja. en dat uh, perfectioneren?
0: Ja, de biertraditie in België dat is enerzijds een vloek, maar dat is anderzijds ook een ziekenhuis. Ja. Uh, we, uh, we hebben een heel mooie traditie en we hebben België, maar ook andere bierlanden zoals Engeland, Duitsland, die hebben uiteindelijk. De rest van de wereld echt gaan inspireren. Ja. En er zijn er heel mooie scenes uit ontstaan, bijvoorbeeld Amerika, ging ook niet Amerika geweest zijn zonder dan die Europese landen, bestijds dat hebben gedaan. Uh, het feit dat er nu over heel de wereld eigenlijk zo'n een, een, een craft beer boom eigenlijk is, is doordat die tradities er waren. is ja. nu altijd achterof, uh, een beetje achterop uh, gehinkt, onmiddellijk van die traditie. En op een bepaald moment voelden wij als, als Belgen eigenlijk wel voorbijgestoken. We waren altijd bierland nummer 1. We zagen onszelf als bieland nummer 1 en zeker de gemiddelde uh, consument zou dat misschien nog altijd wel eens durven denken, maar ondertussen weten we dat dat ook wel iets of wel veranderd is. Uh, maar wat er nu wel heel mooi is in België is dat er ook een nieuwe generatie aan het opstaan is. En die generatie die levert eigenlijk direct uh, een heel mooie kwaliteit af. Je hebt uh, heel veel opstartende landen die die een interessante scene hebben, maar die die markt die nog pas putteren omdat die nog aan het opstarten zijn en die die traditie die zit er nog niet in. Als je een Belgische brouwerij zet, dan wordt er er direct een bepaalde verwachting van je opgelegd. Want Belgen zijn gewoon gewend om kwalitatief bier. Wat is kwalitatief bier? Dat is natuurlijk moeilijke. moeilijk, maar er is is standaard, dan een bepaalde standaard in België. En dat zorgt er wel voor dat die nieuwe generatie ook wel direct op een bepaald niveau zit.
1: Vind jij of merk je dat mensen ook verwachten dat jullie een soort van respect betonen of recht doen aan die traditie?
0: Maar Vind jij dat zelf? Ik, maar ik denk dat wij dat zo doen in het Dok, want ik denk dat wij een van de weinige brouwerijen uh, in België zijn die zowel heel traditionele stijl gaan brouwen, zeg je maar een tripel. Iedereen ja. Belg heeft een, een bepaalde verbondenheid met een tripel en ja. eigenlijk al die craft die kregen daar een beetje bijna die hoeveel van dat, van dat bier, want dat stond eigenlijk... Uh, een
1: beetje iets waar je ja. tegen afzet. Vaak. Ja, dat, dat stond eigenlijk
0: ja. gelijk aan, aan die ja. oersaaie traditie. Want op een bepaald moment in België hadden we duizend en één en zetten ze allemaal naast elkaar en ze smaakten allemaal hetzelfde. Uh, maar wat doen we dan Dok? Wij, wij brouwen ook wel triples, Want we hebben een taproom waar we ook niet alleen de geeks ontvangen of echt een bierpubliek. Maar we, hebben daar, we zitten daar ook naar verschillende restaurants ook in. Uh, het is ook gewoon een grote open locatie, maar als gevolg dat er ook heel veel mensen naar ons komen die eigenlijk ook uh, niet echt op zoek zijn naar, naar een nieuwe hype of een nieuwe trend, maar die gewoon op zoek zijn naar iets zoals ze kennen. Ja. En wij willen mensen ook niet wegjagen door te gaan zeggen van aan ah, een triple, maar dat doen wij hier niet. Uh, een seizoen, dat doen wij hier niet. En eigenlijk door die steen te beginnen, brouwen, om meer te zijn als brouwer ben ik die ook terug meer beginnen te appreciëren, want als consument was ik die ook, heb ben ik ben ik altijd yeah. een heel grote fan van geweest, maar een triple had daar ook een volledig in die goed van. Um, maar eigenlijk blijven het wel wel toffe stijlen, want het zijn, heel, het zijn, het zijn nobele, elegante uh, stijlen waar de nuances net uh, met recht meer achter te zoeken. Want wat er tegenwoordig gebeurt is dat we gaan altijd voor heel extreme smaken, yeah. Uh, massive stouts, dat we gaan barrelage, verschillende vaten, maar we gaan een alcohol aan, uh, adjuncten dat gaan toevoegen, maar hop, uh, hoppige bier niet juist staal, we gaan echt hoppiger, hoppiger, hoppiger. Ja. Een paar jaar terug, uh, een, een hoppige IP, daar zat op 10, 50 gram per liter in tegenwoordig, een Cloudwater en uh, andere have, die, uh, die zitten al aan 35 tot 45, dat is, dat is een schift dat er rond dat is mooi wat er aan het gebeuren, dus op een bepaald moment zijn het plafond raak. En ik ik denk wel dat we die handen stijlen, bijvoorbeeld een pils, een triple in de seizoen, waar dat die nuances net iets kleiner zijn, dat die schoonheid ervan ook wel terug weer naar boven gaat komen.
1: Wat grappig is, is dat wij als, als, als festival eigenlijk een beetje diezelfde innerlijke worsteling doormaken. Zeg maar. Wij hebben eigenlijk altijd alleen maar hele moderne craft beer gehad. En een van de redenen om jullie uit te nodigen is ook omdat wij op, eh, zagen dat jullie ook die traditionele stijlen erbij hadden. Ja. We hebben nu ook, Kraf bijvoorbeeld die een hele mooie triple heeft, onder andere een seizoen. Uh, wij, wij merken ook bijvoorbeeld in Tilburg een stad als dit, het uh, Prafe Publiek is er zeker. Maar heel veel mensen genieten ook gewoon van een triple of een dubbel. En dat is, dat is ook prima. En ik, wat wij zelf als Food Festival ook merken, is dat juist die traditionele stijlen eigenlijk vaak uh, misschien wel makkelijker en beter zijn om bij voedsel te paren dan, uh, dan zo'n double-dry-hot IPA. Dat is ook
0: om smaak je dat is dit. Pak precies, maar ja. een, een dubbel draai op type hier. Daar moet je al een in tegenover gaan zitten, die ook al een bepaalde smaak het uitgesproken. Ja, juist.
1: Ja, ja. ja. Nou, bijvoorbeeld, uh, we hadden bij, uh, bij een van de gerechten bijvoorbeeld uh, de, de seizoen van uh, van Kaapse, de Harry gespeerd. En wat wij, wat wij merkten, eigenlijk was: het maakt eigenlijk bijna niet uit welk gerecht we hadden. Hij kon bijna overal bij, we moesten echt een keuze maken, omdat dat zo'n heel mooi, subtiel bier is, vrij droog. Uh, en en uh, wij vinden het ook leuk om een stout of zo te doen, maar ik ben zelf ook die traditionele stijlen eigenlijk wel een beetje gaan, uh, gaan herwaarderen. Uh... zie jij in je groep bijvoorbeeld ook dat de mensen die gaan voor klassieke stijlen, dat je ze ook op overhaalt moment wel kan uh, overhalen zeggen, om een andere stijl te proberen, of zijn het mensen die echt alleen maar... Zeker en
0: vast. In het begin, als mensen bij ons binnenkwamen, dan mensen, ik weet niet of dat in Nederland zit, maar in België Belgi- 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 zijn gewend drinkers. gewoontedrinkers. Dus die kwamen binnen en die vroegen een duvel, die vroegen een wat die vroegen een vaste pils, dat ze, dat ze kennen, en die dan altijd een beetje met een mond vol tanden, dat we dat niet hadden. En die waren niet door geïrriteerd, maar we hebben, uh, we hebben heel veel mensen achter de bar bij ons staan die heel gepassioneerd zijn, en die ook wel die mensen beetje bij beetje ook eigenlijk sturen naar uh, bewust worden van hun smaak. Eigenlijk. En dat is wel een heel mooie evolutie, want uiteindelijk, de mensen die binnenkwamen, die eigenlijk nogal onwetend waren, die zijn bij een jaar mensen die, die, die blijven terugkomen naar ons, die zijn nieuwe smaken beginnen ontdekken. Uh, wat merken wij bijvoorbeeld ook, dat een rare, uh, rare link is, maar dikwijls als, de mensen, als er een witbier wordt gevraagd bij ons aan de bar, dat de, dat de mensen achter de bar bijvoorbeeld een New England IP gaan voorstellen. En dat, dat is in wezen, die bieren, die, dat zijn twee totaal verschillende stijlen, maar wat hebben we wel al gemerkt, dat dikwijls witbierdrinkers, drinkers, dan die waarschijnlijk ook wel, door dat, door dat het een beetje die clouding gaat dat, vol, gaat dat, dat, dat zachte, dan die, ook, dan die rapper, die rapper het haar of een wing, want hij is zo. Ja. Um, en beetje bij beetje de mensen ook te durven. Wat mensen nog nooit gaan kunnen veranderen, maar wat we hebben echt wel zien bij mensen die bij ons langskomen, dat het er echt een heel toffe evolutie is. Ja. Dat is. Dat is tof om te zien. Dat is, ja. En dat willen we ook een beetje doen, maar we willen heel die bescheidenheid en stijl doen. Ook om te laten zien aan, aan de mensen die bij ons langskomen wat bier is en wat bier kan zijn of wat bier zou kunnen zijn. We gaan dat heel breed gaan doen, trekken, We gaan van heel traditioneel naar heel experimenteel. Ja, ja. En dus, als brouwer is... Uh, is zijn er zijn eigenlijk niet een, heel veel, een, veel brouwers een... die dat doen, volgens mij.
1: Nee. ik zou er zelf niet zeggen heel veel mensen... Heb je het idee dat de meeste brouwers daar echt een keuze in maken? Hè? Je bent of een, uh, zeg maar een craft bierbrouwer of je bent een speciaal bierbrouwer als daar. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk wel opvallend dat, dat jullie daar tussenin zitten.
0: Maar ik ja. kan, kan dan maar alle brouwers elkaar aanraden, want ik vind dat wij uh, als, als producent... Dat, dat je dat alleen maar sterker maakt. Ja. dat is de discussie van, uh, ja oké, okay, als je maar iets één keer brouwt, dan moet je niet kijken naar kwaliteit, dan moet je niet kijken naar consistentie, maar ik vind door juist zoveel verschillende stijlen te gaan brouwen, dat je zelf ook wel heel veel gaat gaan bijleren over hoe pak ik een bepaalde stijl aan. Ja. Uh, en door die elegante stijl, door, door die, door die bij minder genuanceerde stijlen te gaan brouwen, leer je ook op een andere manier proeven.
1: Ja. Ja, precies. Ben je een beetje bekend met de Nederlandse bier scene
0: ook? Ja, ik ben al een paar jaar eigenlijk maar bier bezig en een ja. paar jaar uh, kom ik graag in Nederland zodat ik dat heel tof gezien ben. Uh, ik kan ook zien evolueren, ik zit naar heel toffe brouwerijen ja. ben. Ik zit naar uh, ja, Nederland ook op korte tijd, echt wel de staal op de kaart gezet. Zijn er nou.
1: grote verschillen tussen Nederland en België, op het biergebied denk je?
0: Ja, Nederland is sowieso uh, commerciëler ingesteld dan België. Uh, kan ik me voorstellen, uh, ja. Maar ik denk dat dat op alle gebieden ook zo is. Uh, en ik denk dat Nederlanders ook heel rap op groei gaan, gaan inzetten. Terwijl de Belgen misschien net iets bescheidener zijn en iets meer teruggetrokken. Terwijl mijn gevoel bij Nederland is dat Nederlanders direct groter gaan zien. En ik ben heel benieuwd hoe dat, dat gaat evolueren. Want ik weet ook niet, groei is ook maar beperkt tot een bepaald... Als je als alle brouwerijen op groei gaan inzetten en massaal op groei gaan inzetten, ja. dan op een bepaald moment die collegialiteit, die vervalt ook en er komt concurrentie onder elkaar. Mag ik even verzadigd raken? Ja, wil je, ja. Maar ik hoop dat dat niet gebeurt in Nederland. Want de, de collegialiteit in Nederland vind ik top. De, een van de eerste keer dat ik op een festival in Nederland stond, was ik echt uh, aangedaan van de, de, de manier van omgaan met elkaar. En wagen, oké, okay, je hebt die nieuwe harde die, die ook wel wat samenklikt. En, maar dan heb je de oude harde die een recept achter 36.000 gaan wegsteken. <laughs> ja, um, ja dat dus, dus
1: <tok-> Hei, heb idee he dat, dat de, de biercultuur in, uh, in Nederland
0: iets vriendelijker is uh, onderling? woorden, maar de, de voorbije jaren is er te veel veranderd in België. Ah, ok. Maar ik denk dat we vijf jaar terug in de tijd gaan in België dat dat toch wel nog uh, iets uh, anders was. Is misschien ook
1: omdat het al veel langer, veel harder markt is. Ja. Uh, ja. Maar, oh, als, je, als je bijvoorbeeld
0: uh... gewoon kijkt naar het aantal collapses in Nederland, van Nederlandse brouwers onder mekaar. Ik denk dat nou, in Nederland iedere brouwerij die iets of wat gevestigd is, met, een andere, met andere gevestigde brouwerijen in Nederland dat we brouwen. Ik denk nou, Baal daar misschien net iets protectionistisch in zijn en als ze niet zo rap met een andere Belgische brouwer ja. gaan brouwen want er zit een beetje in elkaar vaarwater. Maar ik zeg, de nieuwe, de nieuwe harde is daar, is daar anders in. Die, ja, er zijn die, natuurlijk ook vaak ja. wat
1: meer jongere mensen denk ja. ik die, die ook anders zijn dan de ja.
0: traditie. Dus het is ja. niet puur ook uit, uit wensbejacht, het is puur uit, uit passie en uit het interesse dat er ook gebeurt.
1: En jullie uh, hebben ook een group uh, ja. met. Je hebt het net over dat, dat uh, die markt die moet een keer verzadigd raken. Hoe belangrijk is zo'n brew-up om, uh, om staande te kunnen blijven? In, uh, ja, ik de denk sowieso
0: dat de, de lokale initiatieven dan wel initiatieven zijn die, die, die duurzaam zijn en die, die meer en meer de toekomst gaan worden. Uh, we gaan meer en meer terug naar, naar, naar een tijd waarin er eigenlijk in ieder dorp of iedere stad ja. wel één of meerdere brouwerijen zitten. En al zou het zo ver gaan komen dat er terug, zoals vroeger, meer en meer brouwerijen overal gaan zijn, ja, dan ga je het met de lokale markt moeten doen. Uh, het exportverhaal was een paar jaar terug, zeker voor brouwers. Het uh, was een heel grote winstsituatie en er ging heel veel wat er in België geproduceerd was bijvoorbeeld naar het buitenland, maar beetje bij beetje. Ja. Ze maken ook dat ter wereld en je heel veel bier. Dus waarom zou je bier vanuit Amerika, hey, waarom zou je naar Amerika sturen als ze het daar even ja. beter kunnen maken? Uh, dus die lokale initiatieven, ja, dat, dat is had ook directe feedback met je, die mensen. Het is ook duurzamer, want er zet, ja. zet maar veel minder transport. Uh, en het is misschien ook een beetje kleinschaliger denk. Dus ik denk dat dat soms, soms, niet slecht is in deze tijd om een keer een beetje kleinschaliger te denken in plaats van alles zo groot te proberen zijn. Ja. Is dat ook
1: uh, de reden waarom jullie in eerste instantie niet uh, op de fles of de
0: blik afvonden, maar alleen in de boel zelf? Uh, uh, de via, nee, dat is eigenlijk voornamelijk de plaatsgebrek. Uh, we hebben echt niet zoveel plaats voor, uh, voor een bliklijn of voor een fleslijn te zetten. We hebben een manuele fleslijn waar we soms uh, we hebben dan nu twee stuits op maar ook een router op de botten sticky wings. Uh, en we hebben nu een wiele bliklijn die al langs is gekomen voor die kolop met de moersleutel, uh, die moer tegen de dampoort en binnenkort komt die voor een in hebben uh, gemaakt. Uh, ja, we hebben er eigenlijk gewoon de plaats niet voor. Ja. Ja, als je bij ons komt, dan, dan zie je ook gewoon dat die, dat die brouwerij heel compact is opgebouwd. Op, op, opgebouwd ook. Uh, esthetiek, esthetiek is daar ook een belangrijke. Plus een botterlijn, oké, okay, dat, dat is schoon als het stil staat, maar als het aan het draaien is en er zijn mensen aan het lunchen, dat is echt niet ideaal. Uh, dus de infrastructuur laat het op dit moment ook niet echt toe. Uh, maar er gaan, wel, er gaan wel meer en meer blikken We gaan niet stoppen met blikken, we gaan, we gaan echt van af en toe wat blikken van ons op de markt komen. Ja,
1: ze we wel ja. dat tijdelijk iets neerzet om even in
0: te blikken, maar ja. dat staat niet vast. Ja. Wel, dat is, nu is dat het geval, uh, maar het is voor ons ook niet de moeite om, om op dit moment de investering te gaan doen, om daar uh, enkele tienduizenden euro's te gaan tegensmijten voor een bliklijn, terwijl dat we eigenlijk uh, we hebben deze zomer ook gemerkt dat we op een bepaald moment ook een stokbreuk hadden. Dus waarom zouden we uh, blikken beginnen afvullen, als ze soms niet mee kunnen met ons vaten?
1: ja als je het lokaal en in je eigen groep eigenlijk gewoon uh, ja. op krijgt, ja. 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 Dat, ik vind eigenlijk dat ook wel charmant, uh, moet ik zeggen dat, dat je echt een uh, lokaal product hebt als het ware. Wil drinken, moet je gewoon naar Gent of een eigenaars? Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Uh. Er zijn drie eigenaars. We uh, maar we hebben een fantastisch team, dus we hebben dus de brouwerij. Brouwerij die, die run ik ik. Oi. Alles wat de productie en administratie van de brouwerij betreft doe ik. Dan heb je de, de bar. Uh, dan hebben we daar een heel veel manager en heel veel uh, mensen ook uh, die achter de bar werken, heel gepassioneerd. Dan hebben we nog uh, rok. Rok is eigenlijk een, uh, een barbecue restaurant. Eigenlijk een beetje Taxaanse stijl, uh, een dikke smoker. Uh, de twee jonge gasten, Arthur en Emil, echt heel creatief en innovatief ook bezig zijn. Ook een kaart die wat dikwijls verandert. Die, dat, dat is stof bij heel dat team van ook dat, dat die in drive, die drive zit daar bij iedereen heel hard in. En nu is het een sport hebben we boef geopend in de hoek. En daar doen we eigenlijk zo wat, de als apparatief en uh, kleine sliders. Ja. En jullie kunnen daar van rond
1: komen?
0: ja. 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 Ik ja, denk, denk, denk zoals ieder opstartend bedrijf dat wij eh, ook niet eh, heel luxueus moeten gaan leven nu. denk dat nee, we sowieso een bedrijf op dat een grote investering die moet gebeuren. Ja, uh, je moet niet zot gaan doen, he, je moet niet boven je stand gaan leven, maar je dus moet gewoon schoon met je voetjes op de grond blijven. als inderdaad rendabel, dat is laat. Hoe lang bestaan we hier? Een jaar en een beetje. Dus we staan eigenlijk nog nergens.
1: Ik had nog een vraag, uh, hoe werd er gereageerd uh, door de rest van de Belgische biermarkt toen jullie begonnen? Want uh, ik weet dat je biernamen hebt die vrij ja, exclusief zijn met uh, aparte biernamen. Um, het is een bier wat niet traditioneel Belgisch is. Um, hoe werd dat naar jullie gekeken of kreeg je reacties daarop? Of, of um, Kan je iets vertellen van toen je
0: startte in je We hebben niet veel kritiek ervaren van de Belgische bierstelling. Ik denk dat ook uh, dat er heel veel mensen in de Baaijse misschien ook wel tevreden waren dat er eindelijk een, een dergelijk initiatief was zoals ons. Want wij doen ook in onze taproom doen wij ook niet alleen onze eigen bier, wij doen ook de brouwerijen binnen- en in het buitenland. Uh, dus die komen daar ook allemaal aan te passen. En we hebben uiteindelijk, zeker aan Gent, Gent, was er heel weinig platform voor craft te gaan doen, voor, voor de, de manier dat wij bieren doen en de manier dat we ze schenken dat was het niet, dus, dus de, stad, uh, de stad Gent, de inwoners van de stad, denk ik, zijn heel tevreden. De Belgische biersignaal ik zeg het, we hebben daar weinig tegenwind van gevangen. Integendeel, we hebben het gevoel dat, dat iedereen daar eigenlijk wel tevreden mee is, dat er ook, uh, er ook verandering komt in die Belgische markt. En dus, uh, wij, wij veranderen niet alleen die markt, uh, er zijn echt en een hermitage, een verzet. Uh, uh. Dat zijn allemaal zijn toppers, een sifon uh, ja, ik kan er zo een rust in op noemen. Denk
1: je, denk je dat de grote oude brouwers uh, misschien ook uh, mee bewegen, mee gaan bewegen, geïnspireerd uh, raken?
0: Ik denk dat u sowieso wat gebeurt.
1: Uh,
0: we weten dat er binnenkort in nog wel wat op gaan bijkomen. Uh, door grote brouwerijen ook. Ja? Ja, natuurlijk. Maar zij zien dat ook natuurlijk. Hè. Zij zien ook dat lokaal uiteindelijk de toekomst is. Uh, we gaan dat niet op ons bedrijf. Dat is dus niet omdat wij daar een beroep op hebben gezet, dat zij dat gaan doen. Ze zaten er waarschijnlijk al, al vijf jaar eerder op, uh, over na te denken. Hè. Maar ik, denk, dat weet ik, niet, ik ga niet de pretentie hebben om dat, naar ons te gaan, uh, 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 om dat op ons te gaan betrekken. Maar ik denk dat dat wel meer en meer gaat gebeuren, dat die grote brouwerijen ook een, een kleinere façade gaan proberen opzetten en, en, en de lokalere markt gaan proberen aanboden.
1: Ik kun je je voorstellen dat uh, dat, dat soort brouwerijen dan uh, op een gegeven moment ook een New England IPA op de markt gaan okay, brengen. een, een Duvel of uh, palm, zoiets. Een Palm New England IPA. De palm New England IPA. Yes, de sorry? Palm had wil iets. Oh, die Palm Select of zo toch? Uh, yeah. Ja. ja, ja. ja, ja Duvel doet het natuurlijk al een de 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 tijdje met de triple hops. Uh, ja. Ja en de andere doet het, en de andere doet ja, het,
0: ja, en de andere doet het, en de doet het Ja, als iedereen gewoon iets anders ja, maakt, dan is dat veel ja, leuker natuurlijk. Ja. Ja, en je
1: ah, die gaat dan werken met Walmart, idee van uh, steeds uh, kosten besparen bezig zijn. Ja. Op een gegeven moment daar weer ook geen product nodig. Dus, hoe kijk jij er tegenaan en dat bijvoorbeeld een bijvoorbeeld triple op maakt, of een andere IPA, of een uh, grote... Ja, de leffen maakt natuurlijk ook die IPA's, een ja, soort van IPA's. Ja, maar, ja, ja, hoe ja, kijk ja, jij er tegenaan ja. als
0: ik ben daar veel in uh, getemperd als ik het maar zeggen. toen ik uh, een paar jaar terug, maar ik er nog bezig was, dan gingen de rechtekeert tegenin en dat was eh uh, waren de ruttebrouwerijen mijn rutteveen, maar ondertussen ben ik ook wel ouder geworden en wat verstandiger geworden dat die ruttebrouwerijen die zijn ook als veen, nee, ik denk dat die ook destijds ook gewoon een basis biermarkt aan lopen, in het buitenland, uh, over beleid van bepaalde grote uh, uh, concerns. Daar ga ik mij gewoon niet over uitspreken. Uh, ja, vind dat vind ik wel moeilijk. Ik, ik heb er weinig tegen en er zijn bepaalde grote brouwerijen of brouwerijgroepen maar ik zal echt wel respect voor heb want die, ook ja, die Die hebben, die hebben het toch ook maar gedaan en die zijn destijds ook begonnen ja. van kleine brouwerijen tot de vaste giganten, eigenlijk. Aan ja. uh, op het einde van de rit, we kunnen daar heel romantisch over doen. Maar, een brouwerij blijft ook gewoon een economische activiteit. Uh, En oké, de filosofie is is, is belangrijk en dat dat moet primeren op je je economie, maar als een brouwerij is die al al 10, 20, 30, 14 jaar bestaat, dan is het ook logisch dat die filosofie misschien wat afzwakt en dat er meer en meer op groei wordt ingezet. En naarmate dat bedrijf groter wordt, wordt de visie ook ook veranderd natuurlijk. je moet dan die investering, die gigantische investeringen daarvoor zijn, dan moet je voor marketing gaan en dan moet je misschien de stap nemen wat zij nemen. Dat is onze filosofie totaal niet. Vroeger ging ik, er echt, ging ik mij daar kwaad op maken, ging ik hier met mijn vest op tafel staan en buis. Uh, of we hangsters ontvangen zijn, maar leven en laat leven. Als zij ons maar rust laten, waarom zouden wij kritiek op hen geven? Zij hebben, zij hebben zich al bewezen. Wij zijn we zijn een jaar bezig, waarom zouden wij kritiek moeten geven op, op zo'n grote brouwerij? Um, wat, wat, uh, wat zijn jullie dromen voor de toekomst, of wat zou je heel graag willen doen
1: de komende jaren?
0: Um, dat is een goede vraag, ik denk dat het voorbij jaar eigenlijk al een beetje een droomjaar was. Uh, ik denk dat niemand dat verwacht, uh, binnen ons team, hoe rap dat ging aanmaat ook. Uh, ja, ik denk eigenlijk gewoon verder gaan, Doorgaan gaan we, wij mee bezig Dat Ja, we nu bezig zijn en, uh, ja, die, die, die kwaliteit van, van alles in de hal, gewoon naar omhoog hoog krijgen. Dat, meer gestroomlijnd maken, want nu is dat nog allemaal heel bruta, heel uh, op passie en op, op, op buikgevoel. Uh, misschien ja, een, beetje, een beetje meer de professionalisering beetje, van. Ja, ja. Ja, ja, ik denk dat dat op termijn wel, uh, maar is dat, is dat een droom? Ik weet het niet. Ik zeg, ja, we staag
1: doorgaan, zeg maar. Ja, ja. Hoe dat,
0: als we kunnen doorgaan zoals we nu doorgaan, uh, dan, dan ja. ben ik een heel gelukkig, uh, maar, dus, ja, je blauwe echt? Uh,
1: heel snel groeien, want je hebt het over van nou, we hebben redelijk weinig uh, ruimte waar we nu zitten. Um, uh, heb je een plan dat je zegt van voor vijf jaar wil ik zoveel gegroeid
0: zijn of Concrete plan hebben we daar niet over. Een um, droom is gevaarlijk om uit te spreken natuurlijk. Um, ik denk sowieso, uh, de mensen waarmee we het hebben opgericht, dat we allemaal wel een, een heel grote drang hebben om we zijn mensen die niet stilzitten, we zijn mensen niet altijd vooruit willen gaan, we zijn mensen die keer aan het werken. Uh, dus ja, als er een uitdaging voor ons komt, dan gaan we ze maar beide handen grijpen. Hebben we nu concrete plannen om, om, om het ook groter te gaan maken? Nee, totaal niet. Dat zien we binnen een paar jaar wel. We zijn nu eerst gewoon het ook gewoon proberen te doen. En dat zien we wel.
1: Okay. Uh, een laatste vraag: um, eigenlijk puur vanuit eigen belang. Um, welke Belgische brouwerij zouden wij volgend jaar neer moeten zetten op de grond?
0: Wie vind je interessant? Wie is leuk? Ja, maar het zijn er zo'n paar en Ik vind het heel moeilijk om, uh, om daar eigenlijk één brouwerij voor de andere te gaan <laughs> Nou,
1: dan mag je, mag, je, mag je ook meerdere noemen.
0: Ja. Nou, bij mij, wat voor mij een beetje persoonlijke helden zijn, zijn uh, mensen van het verzet. Dat is mijn doen is dat we daar ook de kans gehad uh, om daar te mogen gaan brouwen. Die gasten die zijn ook gewoon super gepassioneerd. Die werken hard. die zijn heel verstandig. Die hebben er ook boven gestudeerd en die brengen echt topbieren. Uh, een Larmitage, het Brussel, wat een Hermitage Larmita- de voorbije jaren op de kaart heeft gezet, dat is fenomenaal. Plus dat zijn ook gewoon topkerels, uh, een Siphon die zit dan weer in, in, in een andere stijl, die zit misschien in, in, net iets wat traditioneler is. Dus is. Dat is eigenlijk geen waar, ja. en Die hebben ook gewoon een andere naampak, dat zijn ook twee topkerels die erachter zitten, ook met een heel eigen filosofie, met topbieren.
1: Ja. Genoeg inspiratie voor het jaar. Ja. Ja. Oké, okay, uh, wij moeten helaas het gesprek alweer af gaan ronden, want uh, zo dadelijk is hier uh, alweer het, uh, het volgende evenement. Uh, ja, nog hartstikke bedankt voor je lekkere biertje en uh, voor je interessante gesprek.
0: Dankjewel. Dankjewel.